0: Herzlich willkommen bei Close the Gap, Folge 48 ihres intelligenten Podcasts rund um SAP Business-Technologie. Wir werfen auch diese Woche wieder einen gewitzten Blick auf unsere Gap of the Week, also eine spannende Lücke, die viele Unternehmen kennen, aber vielleicht noch nicht wissen, wie man sie durch Business-Technologie lösen kann. Das wollen und werden wir ändern. Ich spreche dazu mit ExpertInnen rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und unser heutiges Thema ist Machine Learning für Unternehmen mit SAP Business Technology Plattform. Worum es geht, wir alle würden gerne in die Zukunft sehen können. Machine Learning ist im Grunde einfach nur die Kunst auf Basis vorheriger Erfahrungen ein Modell zu entwickeln, das uns erlaubt die Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Im Prinzip ist Machine Learning also der nette Kellner im italienischen Restaurant meines Vertrauens, der sobald ich mich wie jeden Sonntag gemütlich hingesetzt habe, auf mich zukommt und einfach nur fragt und das gleiche wie immer und ich sage einfach nur ja. Wenn ich hier aber nicht aufpasse, hat mich der Kellner vielleicht mit jemand anderem verwechselt und serviert mir allerlei Dinge, die ich nicht einmal mag. Und genau das ist die Herausforderung auch in Unternehmensprozessen. Man muss schon recht genau wissen, wie man Machine Learning einsetzt und wie man erkennt, ob die darauf basierenden Entscheidungen überhaupt richtig sind. Was es dafür braucht, die Do's and Don'ts für die Einführung von Machine Learning in Unternehmensprozessen, darüber sollte ich unbedingt einmal mit einer Expertin sprechen. Und die rufe ich jetzt einfach mal an. Hallo, Sarah Detzler.
1: Hallo, Christian.
0: Ich grüße dich und freue mich ganz besonders, dich zu diesem äh, super innovativen und tollen und spannenden Thema hier einladen zu dürfen und begrüßen zu dürfen. Und bevor wir in das Thema Machine Learning für Unternehmen tief eintauchen werden heute, ähm, wäre es fantastisch, wenn du dich kurz selbst vorstellst.
1: Ja, danke dir. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Sarah Detzler, ich bin Data Scientist bei SAP und ich habe ja eigentlich schon, seit ich sechs Jahre alt bin, wollte ich immer Mathematik und Physik studieren, habe ich dann auch gemacht und dann noch in angewandter Informatik promoviert und dann kam ich immer so nach und nach mehr zu dem Thema Machine Learning. Ja, als ich damals so studiert habe, hieß es irgendwie noch Computer Vision. Wir hatten andere tolle Namen dafür, aber Data Science und Machine Learning war da noch nicht so in, sage ich mal, noch nicht so gehypt wie jetzt. Und dann über die SAP kam ich dann zuerst über das Optimierungsthema und dann wirklich auch über das Machine Learning-Thema jetzt dazu. Und ja, seitdem lebe ich so den Traum, den ich schon als kleines Mädchen hatte. Ich kann nämlich durch Deutschland reisen, gut aktuell jetzt natürlich virtuell, und kann den ganzen Tag über Mathematik und Machine Learning reden und die Kunden dann auch dabei unterstützen, wie sie wirklich das Beste aus ihren Daten rausholen können und ihre Machine Learning-Modelle auch produktiv setzen können, um dann auch bessere Entscheidungen zu treffen und ja, ihre ganzen Geschäftsprozesse intelligenter zu machen.
0: Fantastisch, das klingt unglaublich spannend. Da muss ich nur aufpassen, dass dass, dass wir uns quasi nicht im, im im Detail verlieren, weil ich doch zu neugierig auf die Bits und Bytes und die mathematischen <lacht> Formeln dann werde. Aber halt, halte mich auf, falls ich da dann zu weit in die Tiefe fragen sollte. Und du glaubst, dass unsere Audience dann vielleicht ein bisschen abgehängt wird. Wunderbar. Ja, fangen wir doch gleich mal erstmal mit der Begriffsklärung an, sozusagen mit dem organisatorischen Teil. Wir reden über Machine Learning und sollten vielleicht kurz klären, wo, was das ist. Wie erklärst du denn äh, Menschen, die nicht Physik, Mathematik und Informatik studiert haben, was eigentlich Machine Learning ist?
1: Es ist tatsächlich eine, eine sehr gute Frage, denn es gibt unheimlich viele unterschiedliche Definitionen von Machine Learning, Deep Learning. Manche Kunden diskutieren auch mit mir, sie wollen kein Predictive machen, sie wollen lieber Machine Learning machen und alles. Also es herrscht da ein unglaubliches, großes Gewusel an Buzzwords. Ja. Und ja, ich erkläre es immer so. Wir versuchen, aus unseren Daten etwas zu lernen. Das heißt, wir schauen uns die Daten, die wir haben, an, ob es jetzt die Historie ist, ob es vielleicht auch sowas ist wie ja, Sprache, die wir haben, und versuchen daraus ähm, etwas für den Computer zu lernen. Ja, dass wir, ob wir entweder aus der Historie uns anschauen, dass wir gewisse Muster erkennen, die wir dann natürlich anwenden möchten, um gewisse Finanzkennzahlen vorherzusagen, oder ob wir dem Computer jetzt beibringen wollen, dass er entsprechend auch natürliche Sprache verstehen kann. Das alles sind so Sachen, die in das Bereich Machine Learning fallen. Ja, und die sollen uns dann natürlich helfen und unser Leben auch angenehmer machen.
0: Wenn ich über Machine Learning rede, dann stelle ich immer ein paar, paar vage Behauptungen, vielleicht auch gewagte <lacht> Behauptungen auf, bin noch nicht ganz sicher. Ähm, äh, sowas wie, äh, dass man ja erstmal Daten dafür braucht. Also man braucht eine recht große Menge an historischen Daten, um so einen Algorithmus überhaupt irgendwie zu trainieren, so ein Modell zu trainieren, an dem ich das überhaupt vergleichen kann. Ist es noch der aktuelle Stand der Wissenschaft, dass ich tatsächlich historische Daten aus irgendeinem, quasi aus der Produktion oder aus, äh, aus, aus irgendwas brauche, um so Modell zu trainieren oder trainieren die sich heute so wie beim, beim Go-Spiel wird sich alle gegenseitig und ich brauche keine historischen Daten mehr?
1: Ja, also ich höre das tatsächlich öfter, ja, dass es dann so heißt, ja, für so ein neuronales Netzwerk brauche ich ja keine Daten, das trainiert sich ja quasi selber. Das ist in den wirklich allermeisten Fällen eben leider nicht so. Ich brauche meine Daten, aus denen ich lernen kann. Auch bei dem Go-Spieler ja, er braucht halt erstmal jemanden, mit dem er spielen kann, um entsprechend dann auch zu lernen. Ja, ob jetzt die KIs gegeneinander spielen oder ob man als Mensch jetzt gegen die KI spielt. Aber irgendwas, mit dem man lernen kann, benötigen wir eben. Ja, und ähm, solche Spiele wie Go bieten sich natürlich an, weil man dort so einen 1 zu Eins Gegner hat, mit dem man spielen kann. Das ist jetzt im Unternehmen natürlich eher schwierig. Ja, wenn ich jetzt meine Finanzkennzahlen vorhersagen möchte, gegen wen soll ich denn dann spielen? Ja. <lacht> da brauche ich eben die historischen Daten, aus denen ich lernen kann.
0: Jetzt, wenn, wenn ich also mir überlege, es gibt mit Sicherheit dann eben verschiedene Methoden, wie man auf Basis dieser historischen oder dieser vorhandenen Daten lernt. Und jetzt hört man immer solche Stichworte, weiß nicht, reinforcement learning, deep learning, äh, weiß ja alles, Stichworte rund um neuronale Netzwerke insgesamt und solche Themen. Ähm, kannst du da spontan irgendwie das einordnen? Was was sind das? Sind das, äh, sind das fancy Namen für Produkte oder sind das Methoden, die man irgendwie begreifbar machen kann in zwei, drei
1: Sätzen? Also es sind ähm ja, natürlich alles Methoden, wie du schon gesagt hast, oder Algorithmen, ja, die man verwenden kann. Und ja, du hast schon recht, solch, gerade so Deep Learning hat jetzt gerade einen ziemlichen Hype. Ja. Es ist aber so, je nachdem, was für ein Use Case oder was für ein Problem ich habe, passt es halt nicht immer. Ja. Also Deep Learning, das ist das ja, berühmteste Beispiel vom Deep Learning, sind solche neuronalen Netze. Und die sind einfach wirklich unserer Gehirnstruktur nachempfunden. Ja, also man hat wirklich versucht, das, was unser Gehirn auch macht, mit diesen Neuronen, wie wir Bilder und Sachen verarbeiten, das hat man dann versucht, dann auch bei der Maschine entsprechend nachzubauen. Und ähm, deswegen eignen sich solche Sachen eben auch sehr gut für die Dinge, die unser Gehirn kann. Ja, natürliche Sprache zu verarbeiten, ja, Bilder zu verarbeiten und also generell auch sehr viele unstrukturierte Daten. Ja, Bilder, Videos, Sprache dafür sind neuronale Netze eben sehr sehr stark und wie gesagt, vereinfacht gesagt, hat man versucht, das, was wir so in unserem Kopf haben, ja, der Maschine auch entsprechend, ja, dass sie das eben nachbauen kann.
0: Und wenn du sagst, das sind so natürliche Sachen, dann kann ich mir vorstellen, dass jetzt in den Unternehmenskontext, in dem du ja viel unterwegs bist, dass es da das sind ja oft auch eine, auf eine Art Struktur, semi-strukturierte Daten oder es sind Dinge, die aus einem sehr definierten Prozess stammen. Also da hat man ja quasi aus dem Kontext Informationen, die ja im, in den Neuronen bei den Menschen ja gar nicht abgebildet sind. Also quasi bei mir kommen ja manche Anfragen oder auch in der Produktion, kommen ja einem gewissen Schritt oder in der Maschine, passieren ja äh, Dinge, würde ich mal vermuten, die viel, viel stärker definiert sind, als es eben sowas ist. Ich laufe draußen im Wald rum und sehe irgendwelche irgendwelche Formen, die dann nachher sich als Baum oder als Katze oder als Hund herausstellen, das scheint mir ein sehr anderes Problem zu sein. Und wenn du sagst, Deep Learning, das ist für quasi diese diese, ich sag mal, Alltagswahrnehmung des Menschen fast, oder? So ist gut geeignet. Ähm, Gibt es dann typische Modelle oder Methoden, die man einsetzen würde in dem Kontext, in dem du viel unterwegs bist? Oder ist es dann einfach eine Mischung aus allen, was mal Deep Learning sein kann, mal was ganz anderes?
1: Also wir haben eine bunte Mischung aus allem. Wie schon gesagt, mhm. je nach Problem entscheiden wir halt, welche Methodik, welcher Algorithmus jetzt am besten passt. Und ja, vielleicht noch ein paar Sachen dazu. Also, Tatsächlich ist es bei den allerwenigsten Fällen, wo wir wirklich ein neuronales Netzwerk brauchen oder Deep Learning brauchen, bei den Projekten, bei denen ich jetzt involviert bin. Ja, es kann auch manchmal vorkommen, aber wie du schon sagst, meistens haben wir tatsächlich strukturierte oder semi-strukturierte Daten, auf denen wir dann arbeiten. Und ähm, ja, gerade wenn man mit so einem gut organisierten s hana system arbeitet, ja, oder vielleicht auch einem BW-System bei uns, hat man eben schon diese strukturierten Daten, auf die man dann natürlich auch gut zurückgreifen kann. Und dafür gibt es eben auch viele Methodiken, die bei vielen Use Cases einfach besser passen als jetzt entsprechend so ein neuronales Netzwerk. Aber wir haben, wie gesagt, meistens so eine, so eine, eine bunte Mischung.
0: Sehr gut, weil wir haben ja auch viele verschiedene Prozesse ne? und ja. beteiligte Aktivitäten. So ein Hirn ist ja in so einem Business-Alltag auch äh, an, um, an einigen Stellen gefordert. Ähm, jetzt, ähm, jetzt weiß ich nicht, ob ich da vorgreife, aber. Wenn ich an so ein Thema denke wie Machine Learning, dann fallen mir auch gleich Dinge ein, die so in den Medien sehr oft genannt wurden. Und das ist, ich weiß nicht, hat Microsoft mal diesen Chatbot gebaut, der irgendwie innerhalb von 24 Stunden rassistisch geworden ist. Und also man hat ja immer, man hat eine Herausforderung oder ich, ich denke an zweites so Assistenzsysteme. Das ist ja auch, glaube ich, in den USA ja auch was sehr Beliebtes, glaube ich immer noch, um, um Richtern Richtern bei Entscheidungen unter die Arme zu greifen und dann Vorhersagen zu machen, wer hat eine gute Prognose von den Leuten, die da vor einem stehen, wer hat eine schlechte, wer kommt aus dem Gefängnis wieder raus und wer nicht. Und, die, und jetzt haben wir ja, äh, und, und äh, ich hoffe, ich kriege das formuliert, was ich meine, jetzt haben wir ja immer eine gewisse Struktur in diesen historischen Daten drin, mhm. oder? Und in dem Fall sind die so extrem zutage getreten, weil man merkt, okay, wenn in einem Land einfach viel mehr Leute aus einer gewissen Gruppe in der Bevölkerung immer verurteilt werden, dann wird der Machine Learning Algorithmus natürlich am Ende sagen, naja, die Prognose für diese Person, die es nicht eben weiß, aus der reichen, aus der reichen Ecke der Stadt kommt, die hat natürlich dann rein statistisch ja schon eine viel schlechtere Prognose. Und wenn ich da dann einen Machine Learning Algorithmus mit diesen Daten füttern, dann, dann wird er ja ein bisschen zu einer self-fulfilling prophecy Maschine. Und ich frage mich, ob das nicht ein, ist das ein, ist das ein Thema, das sich in dem Umfeld, in dem du dich bewegst, das, das man da adressieren muss? Oder kann man sagen, naja, bei Produktionsdaten und irgendwie e mail verarbeiten und solchen Dingen, da ist das Thema jetzt äh, nicht sonderlich relevant, weil da ja, da tauchen diese Probleme ja nicht so systematisch auf. Oder ist das ein Grundthema, wo man, wie gesagt, das ist ein großer Block, mit dem wir umgehen müssen, welche Aussagen aus der Vergangenheit, die die, der Algorithmus jetzt übernimmt, gelten jetzt überhaupt noch und wie mache ich die nachvollziehbar?
1: Also für mich ist das immer ein Thema. ja, Auch wenn das nur Sensordaten sind, die ich von der Maschine bekomme, für mich ist das mhm. immer ein Thema. Und es geht auch viel in die Richtung, was jetzt auch gerade so im Trend ist, ja, wirklich nachvollziehbares ja, Machine Learning zu machen. Ähm, auf Englisch nenne ich es immer liebevoll dann Weapons of Mass Destruction, wenn wir das eben sonst nicht machen würden. Ja. Ähm, ja, und bei mir ist es so, wenn ich einen Machine Learning Algorithmus trainiere, dann muss er sich wirklich immer vor mir rechtfertigen, warum er jetzt diese Entscheidung getroffen hat. Also ich bin kein Freund davon, dass man einfach nur irgendwie so eine Vorhersage macht und dann habe ich so eine Zahl und basierend darauf treffe ich dann eine Entscheidung. Sondern ich schaue mir immer die Einflussfaktoren an. Also das heißt, mhm. welche Variablen, die ich mitgenommen habe zum Trainieren, beeinflussen mein Modell erstmal ganz allgemein. Und wenn man dann, wie du ja gesagt hast, sowas sieht wie ja, vielleicht das Geschlecht, das Alter oder eine bestimmte Ethnie oder Ähnliches haben einen sehr großen Einfluss, dann heißt das für mich, wir haben in unseren Daten einen, einen gewissen Bias drin, also wir haben gewisse Vorurteile. Es kann manchmal, finde ich, ähm, ja, äh, sehr schön sein, wenn ich dann nochmal diesen neutralen Blick von den Daten bekomme, dass ich entsprechend sehe, okay, wir hatten jetzt all die Jahre wirklich äh, ja dieses Vorurteil einfach drin und haben das auch gelebt. Mhm. Das kann man für sich dann persönlich auch nochmal mitnehmen, wie man dem entgegenwirken kann. Also allein das ist dann schon mal sehr wichtig, und wir müssen uns dann natürlich auch überlegen, wie können wir das denn aus den Daten jetzt rausnehmen, damit unser Machine Learning Algorithmus eben entsprechend nicht diesen Bias drin hat. Und das ist manchmal auch gar nicht so einfach. Ja, natürlich, ich kann vielleicht das Geschlecht rausnehmen, ich kann vielleicht auch das Alter rausnehmen und die Ethnie, aber manchmal gibt es auch so ein bisschen versteckten Bias, sodass man was Indirektes hat. Ja, zum Beispiel sehen wir sehr oft, dass wir, wenn wir mit, gewissen Daten arbeiten, dass man manchmal sieht, man hat eine kleine ähm, Benachteiligung von Teilzeitkräften. Mhm. Und es ist nun mal leider so, dass über 90 Prozent der Teilzeitkräfte nach wie vor Frauen sind. Das heißt, darüber hätte man dann so eine indirekte Benachteiligung von Frauen mit drin. Und da muss man dann halt wirklich auch aufpassen. Manchmal ist es vielleicht noch, noch mehr versteckt, ja, als das, was ich als Beispiel gesagt habe. Das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und deswegen bin ich auch ein sehr großer Freund von dass man zum einen sagt, das Modell, was sind überhaupt die Einflussfaktoren? Und dann, wenn das Modell eine Entscheidung getroffen hat, dass es mir jetzt eine Vorhersage für jemanden gemacht hat, dass es mir dann auch immer die top drei gründe angibt, warum hat es jetzt in diesem Einzelfall so entschieden? Dass ich nochmal schauen kann, okay, ist das valide? Sind es Einflussfaktoren, ja, die ich, sag ich mal, durchgehen lasse? Oder liegt es jetzt wirklich nur Alter, Geschlecht und Ähnlichem?
0: Und das kann, ich, ähm, das kann ich einen Machine Learning Algorithmus fragen oder sind das dann andere Methoden? Also, ich überlege gerade, also, ich kann den eigentlich, ja also, weiß nicht, da hat er ja keine Telefonnummer, wo ich anrufe und sage, so was sind dann Einflussfaktoren. Wie, wie funktioniert das, wenn ich jetzt sowas trainiert habe, äh, zu schauen, was sind denn die, die drei Haupteinflussfaktoren, wie kriege ich, krieg ich die angezeigt?
1: Also, das, das geht tatsächlich <lacht> vergleichsweise einfach bei den allermeisten Algorithmen, das nennt sich im Sharp Values. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund davon. Und du musst dir das so vorstellen, Christian, also stell dir vor, wir haben so einen großen Flock, ja? den möchten wir beide jetzt in den Boden rammen. Das heißt, wir schnappen uns jetzt beide einen Hammer und hauen mal gleichzeitig drauf. Und dann sagt uns der Sharp Value, ja, zu wie viel Prozent du beigetragen hast und zu wie viel Prozent ich beigetragen habe, dass der Pfosten jetzt im Boden gelandet ist. Ja? Und so würde es halt auch bei den einzelnen Einflussfaktoren aussehen. Dann steht dann immer hinten dran, wie viel Prozent hat jetzt was, wo wie beigetragen
0: dann wäre er wieder gebiased, dann hätte ich wahrscheinlich den Blog stärker reingehauen und dann, hätte, dann würde, er, würde ich wieder bevorzugt werden vor Algorithmus und er würde es sofort erkennen. Genau, <lacht> so, aber dann Moment wissen wir es wenigstens. Ja? <lacht> Super, mhm. ganz tolles Beispiel, sehr mhm. schön. Ähm, und dann kann man, kann man versuchen mit Methoden diese Einflussfaktoren entsprechend zu gewichten oder ähm, rauszunehmen. Genau, gewichten ja. oder
1: bewusst dem Algorithmus sagen, nimm das nicht, ja, berücksichtige das nicht. Wie gesagt, es ist nicht immer ganz so einfach, weil manchmal dieser Bias eben versteckt ist, Ja, aber deswegen muss man sich auch wirklich intensiv damit auseinandersetzen und ähm, wovon ich generell immer ein großer Freund bin, wenn man solche Machine Learning Projekte macht, auch rechtzeitig mit den äh, ja, mit dem Business reden, mit den Fachbereichen, mit den Kollegen, die sich jeden Tag mit den Daten auseinandersetzen. Ja, ähm, ja, dass wir wirklich dann auch solche Sachen dann nochmal aufdecken können.
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort, weil jetzt würde mich natürlich interessieren, wie man grundsätzlich vorgeht. Also <lacht> wir haben jetzt, äh, glaube ich, ein bisschen Gefühl dafür bekommen, man kann die falschen Methoden einsetzen, man könnte einfach keine Daten haben, man kann mit strukturierten Daten einen Maschinen-Algorithmus anwenden, der eigentlich nicht geeignet ist dafür. Also man, also man hat viele Möglichkeiten, glaube ich, äh, auf vielen Ebenen zu scheitern hier drin. Oder eben hat nachher ein toll trainiertes Modell, das aber dann sehr einseitige Entscheidungen trifft. Äh, und wenn man dann eben die, die Pflöcke nicht anguckt, dann hat man äh, eventuell einseitige Entscheidungen, die gar nicht zugunsten äh, des, des Systems arbeiten. Mhm. Das heißt, ich nehme an, dass neben der Physik und der Mathematik in dem ganzen äh, Ablauf sehr viel, äh, wie soll ich sagen, Überlegungen drinsteckt, wie man grundsätzlich vorgeht, wie der Ablauf ist, was für ein Problem man sich überhaupt vornimmt, wie man dann in diesem Problem systematisch vorgeht. Und das wird mich natürlich sehr interessieren, falls du uns da Einblicke geben willst.
1: Sehr gern. Ja, Methodik ist auch noch so eine Sache. Ähm, ich arbeite ja auch viel mit ähm, Studierenden zusammen. Und ähm, mhm. wenn man so frisch von der Uni kommt, denken alle immer, es geht nur um Algorithmen ja, und den coolsten Python-Code. Das ist natürlich auch wichtig, ja. Also,
0: der coolste Python-Code ja. auf jeden Fall, ja.
1: Genau. Coolster Python oder R-Code, hallo, ja. ja. Ähm, tollster Algorithmus, auch immer total wichtig. Ja, aber man muss auch wirklich methodisch vorgehen, weil wir möchten das Ganze ja auch nachhaltig produktiv setzen. Und für mich ist der erste Schritt immer, dass ich mit dem Business-Understanding anfange. Ja, also ich rede da nicht nur mit den data Scientists oder mit der IT, sondern auch mit dem Business oder den Fachbereichen generell, mit den Usern, die es hinterher auch benutzen sollen. Man muss auch gleich rechtzeitig schauen, dass, wenn wir das Projekt machen, am Ende auch was rauskommt, mit dem sie sich wohlfühlen. Weil das beste Modell ist einfach nutzlos, wenn es nachher keiner benutzen möchte. Und deswegen fragen wir einfach das Business, was genau wollt ihr denn? Was sollen wir euch vorhersagen? Wie gut muss es denn sein? Wo möchtet ihr es später integriert haben? Ja, weil die möchten ja nicht in so ein bisschen R Python code reinschauen möchten es ja möglichst einfach in den Systemen, Tools, die sie sonst auch verwendet haben, die Ergebnisse zur Verfügung gestellt bekommen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir das gemeinsam mit dem Business erarbeiten. Nachdem das heißt
0: eben ein Gefühl ihrer Bedürfnisse bekommen und der Präferenzen und wie du gerade sagst, auch der Werkzeuge, die schon da sind. Also die benutzt werden, wie kriegt, wie kriegt man es da rein, dass man nicht alle in eine komplett fremde Umgebung reinschicken will. Ich vermute mal, dass da die meisten sowieso erstmal sagen will, wie noch ein Tool, was anderes. <lacht> das ist okay. Ja,
1: genau, ja. oder man, man kann ihn ja nicht einfach den tollen R- oder Python-Code über den Zaun schmeißen. Ja? Ich habe es am Anfang auch nicht verstanden, mhm. aber als ich das bei meinem Chef damals gemacht habe, war er auch nicht so begeistert.
0: Ja. Hey, ich habe ich hab den coolsten Python Code der Welt geschrieben. Warum bist du nicht begeistert? Erklär mir das nochmal ganz langsam. Ich krieg Ja, konnte konnt
1: er nicht. Seitdem habe ich dann angefangen, es wirklich in die business zu integrieren mhm. oder ihm ein hübsches Dashboard zu bauen. Dann ist er doch viel, viel begeisterter plötzlich. Verstehe jetzt auch nicht, warum. Ja.
0: <lacht> ja, bunte Bilder sind immer besser. Das ist auf jeden <lacht> ja. Fall so. Sehr gut. Also, jetzt, haben wir, also jetzt, jetzt hast du also im Business- und Fachbereich äh, die Erfahrung gesammelt, was die haben wollen, was deren eigentliches Problem ist und deren präferierte Art, mit einem potenziellen Algorithmus zu interagieren, den es dann später gibt. Was, was käme dann?
1: Also dann kommt die eigentliche Arbeit mit den Daten. Wir schauen erstmal, wo liegen die Daten, welche Daten sind überhaupt vorhanden, ja, welche Daten davon sind denn überhaupt, ich sage jetzt mal, äh, nutzbar, ja. Denn nicht immer passt auch die Datenqualität. Vielleicht habe ich nicht immer eine ausreichende Historie. Ja, aber das schauen wir uns an. Und wirklich im Detail. Wir gucken dann auch in jedes Feld rein, in jedem Feld, wie stark ist es gefüllt, was steht dort drin. Und ja, machen uns einfach mal so einen Überblick über die Daten und versuchen, die wirklich im Detail zu verstehen. Ja, da gibt an es an dem Punkt,
0: äh, Aber an dem Punkt habt ihr wahrscheinlich schon ein ganz konkretes Problem festgelegt. Oder guckt man sich... Über eine ganze Abteilung oder ein ganzes Unternehmen die Daten sozusagen als Ganzes an und schaut, welche Bereiche könnten da quasi sich besonders anbieten. Also quasi so ein bisschen explorativ erstmal in die Gesamtdaten reingucken, schauen, welche Bereiche bieten sich an. Oder in dem Fall jetzt, wenn du im Fachbereich, in dem Business schon warst, ist es schon, ist man dem Punkt schon sehr klar, wo man sagt, das ist eigentlich das Problem, das wir lösen wollen.
1: Also meistens haben die Business-Anwender nicht nur ein Problem, sondern mehrere im Kopf, aber wir fokussieren uns mhm. dann immer auf eins und sagen, okay, damit fangen wir jetzt an.
0: Okay, das heißt, da da wisst ihr auch, könnt ihr ganz genau sagen, könnt ihr quasi die ganze Kette dieses Prozesses oder was auch immer durchgehen und sagen, okay, das sind die Datenquellen, das sind die Elemente, die hier abgefragt werden und die jetzt <lacht> öffnet uns mal die Datenbank zu diesen Teilen. <lacht>
1: ja, ja, idealerweise, genau, ist das so, ja.
0: Ja, das ist immer diese idealisierte Welt in meiner Vorstellung und dann irgendwie, wer hat einen Zugang zu diesem Datentopf, äh, wissen wir nicht, der hat letztlich ja das Unternehmen verlassen. Das ist okay. Oder was, was für Schwierigkeiten sind es, an so Daten
1: ranzukommen? Ja, wie du gesagt hast, dass wir erst gar Zugang zu den Systemen haben. Oftmals mhm. liegen die Daten ja nicht nur in einem System, sondern sind eben verteilt. Das heißt, wir müssen auch erstmal gucken, wie bringen wir sie zusammen wie können wir sie joinen? Ja, über welche Felder kann ich sie dann miteinander mappen, dass sie eben auch zusammenpassen? Manchmal sind auch Daten nur in aggregierter Form vorhanden. Ja, da müsste man gucken, okay, wo finde ich denn die Daten eben nicht nur auf Jahresebene aggregiert, sind sie vielleicht irgendwo auch noch auf Monatsebene vorhanden? Mhm. Ja, und das ist halt schon ein bisschen mühselig, erstmal überhaupt die Daten zu finden. Wenn ich sie dann, sag ich mal, gefunden habe und auch so ein bisschen mal konsolidiert habe, dann ist das nächste Problem eben die Datenqualität. Denn oftmals sind viele Felder nicht gefüllt, es stehen falsche Werte drin. Wenn wir mit Sensordaten arbeiten, kann es auch mal sein, dass der Sensor eben eine Zeit lang nichts gemeldet hat. Dann müssen wir gucken, was machen wir denn mit diesen fehlenden Werten? War der Sensor jetzt kaputt? Ja, Oder es gibt auch manche Sensoren, wenn der Wert sich nicht ändert, dann, end, dann schickt er auch keinen neuen Wert.
0: Das Ach heißt, klar, solche fehlenden
1: ja. Werte bedeuten dann immer, ja, Wert ist konstant geblieben. Und erst wenn dann was passiert, sendet er einen neuen Wert. Solche Sachen muss man entsprechend auch wissen. Also um welchen Sensortyp handelt es sich dort? Genau, das heißt, wir müssen auch generell immer schauen, was passiert denn mit den fehlenden Daten oder wenn wir mit Kundendaten arbeiten, wenn gewisse Kundendaten vielleicht nicht gepflegt sind. Wollte der Kunde uns diese Daten nicht mitteilen? Wurden die bei der letzten Migration von System A auf System B äh, entweder nicht mitgezogen? War die Datenqualität so schlecht? Ja, also es gibt da wirklich sehr, sehr vieles, was einfach schief gehen kann. Und ja, ich habe eigentlich alles schon erlebt. Ich hatte auch mal einen Datensatz, da waren so viele über 100-Jährige drin. Ja, ich glaube, so viele haben wir in ganz Deutschland nicht. Ja, dann weiß man dann auch, okay, gut, dann war vielleicht auch ein Datenqualitätsproblem. Oder dass manche Kunden ja, dann... Ich, war, ja.
0: ich erinnere mich da, wir haben ja leider mhm. immer noch diese Corona-Pandemie. Und mhm. ich erinnere mich wahrscheinlich nicht mehr korrekt dran. Aber es war ungefähr so, glaube ich, am Anfang, dass doch irgendwie alle in diese Listen kamen für Impfungen und für alles mhm. Mögliche. Und dann hat man doch irgendwie in irgendeiner App haben die doch dann auch alle als über 100-Jährige eingetragen, damit die überhaupt als, glaub, ich glaube ich, als medizinisches Personal sollte da, glaube ich, vorgezogen werden. Und da gab es irgendwie, glaube ich, in irgendeiner Umgebung keine Möglichkeit dazu am Anfang. Und dann haben sie die irgendwann alle als über 100-Jährige eingetragen, damit die automatisch sozusagen zugelassen werden zur Impfung, weil es da einfach kein Feld dafür gab, dass es spezielles Personal gibt. Am Anfang hat man es ja nur am Alter festgemacht, glaube ich. Und das sind, glaube ich, solche Dinge, wo man dann nachher ein Datensätze hat, wo plötzlich massenweise 100-Jährige sind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass manchmal Datenfälle ja auch, auch vielleicht einfach missbraucht werden für einen anderen Anwendungsfall, der aber in dem Sinne nicht mehr dokumentiert oder nicht, nicht ausreichend dokumentiert wurde. Und wie du sagst, ich kann mir viele Szenarien vorstellen, wo Leute vielleicht das Altersfeld mit unsinnigen Daten füllen, wo man sagt, okay, über 150 haben wir sowieso keinen, können wir auch alles reinschreiben. Wenn es über 150 ist, wissen wir im Skript ja nachher schon, dass es dann die andere Bedeutung ist und ihr dürft dann da forschen, was das ist. Was haben sie damit gemeint, oder? Eben, wenn jemand mit Null drin steht was das jetzt heißen soll.
1: Ja, also das, das passiert tatsächlich sehr, sehr häufig. War ja beispielsweise auch bei den gleichgeschlechtlichen Ehen so, ja dass am Anfang musste dort auch immer noch mal einer als Mann und als Frau eingetragen werden.
0: Ja, das, das ist natürlich dann, ach ja, das stimmt, das, das ist ja noch. Und vor, ja.
1: Ja, obwohl man das eigentlich relativ schnell hätte umstellen können, wurde aber eben am Anfang nicht gemacht. Das heißt, die äh, ja, die beiden durften sich dann entscheiden, wer jetzt heute der Mann und die Frau sein durfte. Als ich dann geheiratet habe, wollten wir uns auch entscheiden, wollte ich meinen Mann dann als Frau eintragen und mich eben als Mann. Ja, aus Solidarität zu den geschlecht geschlechtlichen Paaren. Wir durften aber leider nicht. Fand ich dann auch wieder sehr unfair, ja.
0: Das ist auf jeden Fall, aber das macht so klar, wenn man dann, man denkt mhm. ja eben oben, genau, wir nehmen dann die Daten. Und jetzt, ja. das sind solche, das sind so, so greifbare und fast ins Skurrile gehende Beispiele, aber aus dem Alltag. Das ist so, mhm. wo man sagt, okay, gut. Altersangabe ist wahrscheinlich, oder in manchen Fällen wahrscheinlich nicht das korrekte Alter der Menschen. Und die Geschlechterzuordnung ist äh, wahrscheinlich auch in einigen Fällen nicht entsprechend dem Geschlecht, weil das System was vorgegeben hat, weil es halt eine feste Annahme gemacht hat und damit, okay, das kann ich mir bei anderen Sachen auch vorstellen, wie du sagst, bei Sensoren hast du ja auch das tolle Beispiel gebracht, dass nicht jeder Sensor eben jeden Wechsel, also jedes Mal in einem festen Intervall sendet, sondern einfach die Wechsel und dann muss man quasi Intervall rekonstruieren aus dem, aus dem Datentopf. Das sind, das ist aber eine ganze Menge schon an Detailwissen, das man an dem Punkt reinbringen muss. Also ja. das heißt, ich kann mir vorstellen, das ist es klingt fast für mich jetzt, dass es einer der längsten Teile sein könnte.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also okay. ja, die, dieses, ja, zum einen dieses, die Daten erstmal richtig verstehen, ist schon recht langwierig, was man auch wirklich dann auch wieder begleitend mit den wirklichen Experten zu den Daten, zu den Prozessen, auch wieder mit dem Business, mit den Fachbereichen machen muss. Ähm, und dann aber gleich auch die Daten so aufbereiten, dass man sie eben wieder nutzen kann. Also hier diese Geschlechterbereinigung, ja, dass man vielleicht das, das Alter wieder ja, vernünftig ablesen kann, dass man solche ja. Sachen wieder rausnimmt. Wie gesagt, was mache ich mit den fehlenden Werten? Wie führe ich meine Daten zusammen? Also diese wirkliche Datenaufbereitung, das ist, ich würde sagen, mindestens 80 Prozent meiner Arbeit.
0: Wow, okay. Mhm kann das nicht auch, der Machine Learning? Also kann man nicht da. Also, ich meine, das, das schreit auch nach einem generischen Datenqualitätsaufbereitungsalgorithmus. Aber
1: Ja, so einen mehr. generischen Datenaufbereitungsalgorithmus, es ist eine schöne Fantasie. Ich glaube, den werden wir so schnell nicht haben. ja, Weil gerade solche Feinheiten findet er dann vielleicht ja. doch noch nicht raus. Aber ja, wir machen das auch viel Machine Learning gestützt. Also beispielsweise, wenn es um das Alter geht, um zu gucken, ob das jetzt wirklich das Alter ist, was vorgegeben ist, kann man ja so demografische Daten mal drüberlegen um zu gucken, passt das oder eben nicht. Wir verwenden auch manchmal, um gerade solche fehlenden Werte aufzufüllen, kann man auch wieder Machine Learning Algorithmen verwenden oder manchmal reicht auch schon eine einfache Statistik. Ja, ähm es kommt halt ganz drauf an, aber im Detail muss man halt wirklich bei den Sachen auch nochmal reinschauen. Weil wie du auch sagst, die Menschen sind ja erfinderisch. Ja, Wenn ein Feld nicht da ist, was man gerne hätte, missbraucht man vielleicht ein anderes. Und das kriegt man eben nur raus, wenn man auch wirklich den Businessprozess versteht und auch mit den Fachbereichen spricht, wie die das so ich leben. Findest,
0: ich finde es so spannend, wenn du das so mhm. erzählst, weil ich die ganze Zeit, äh, ich drifte, merke ich so weg von diesem Thema der, des Machine Learnings hin zu dem Thema der der Deschiffrierung also von verschlüsselten <lacht> Daten und ich merke jetzt, dass ihr eigentlich, äh, dass es hier eigentlich gar nicht erstmal in diesem ersten Schritt gar nicht um Datenanbindung geht, sondern um Entschlüsselung von Daten. Also weil weil es gibt ja diese ganz ganz einfachen Verschlüsselungsalgorithmen, wo man dann doch äh, früher die Entschlüssel hat anhand der Häufigkeit der Buchstaben, die vorkamen. Oder wo man sagt, die Verteilung von Es und As und Us, mhm. die ist ja sehr charakteristisch für bestimmte Sprachen und Texte. Und dass man dann irgendwann die Texte sehr leicht entschlüsseln konnte, weil man einfach wusste, okay, es ist, es ist sehr wahrscheinlich deutschsprachig jetzt dieser mhm. Verschlüsselte, weil einfach im Deutschen so und so viel dieser Buchstaben und wir haben irgendwie 26 Buchstaben oder so und dann kann man das auch wieder rückschlüsseln, warum sind so viele Zeichen da. Deswegen, die funktionieren heute alle ganz anders. Aber das erinnert mich sehr an diese frühe Phase der Entschlüsselung, <lacht> wo man dann erstmal ein Machine Learning Algorithmus draufsetzen musste um zu schauen okay was steckt da tatsächlich in diesen eigentlich offensichtbaren daten drin das ist super spannend Ah, sehr schön jetzt haben wir die datenqualität oder, oder habe ich dann noch einen schritt vergessen oder darf ich schon ins ins in die utopie fast oder ins wunderland der vorhandenen wunderbaren daten überleiten und dann was kommt dann was mache ich jetzt, jetzt habe ich die daten also vor vorliegen und die ganzen felder gefüllt was kommt jetzt als nächster Schritt?
1: Genau, also wenn ich dann wirklich jetzt meine Daten so habe, wie ich sie haben möchte, auch so, dass der Algorithmus was damit anfangen kann. Das ist ja auch nicht immer so ganz einfach. Also viele ähm, Kunden denken dann immer, ich habe dann hier so mein statistisches Wunderwerk. Ja, ähm, auf meinen Folien ist dann immer so ein kleiner Goldesel, ja, ich stecke halt Heu irgendwie rein und dann kommen hinten die Golddukkarten raus, ja, ähm, so einfach ist es ja doch nicht, wie gesagt, wir müssen vorher erst das Heu so aufbereiten, dass der Esel es auch gerne, ja, ähm, dann ähm, futtern möchte und wenn ich das so habe, dann kommen die eigentlichen Algorithmen, ja, und auch hier ist es so, man weiß nicht immer sofort, welcher Algorithmus die besten Ergebnisse liefert. Und ähm, es gibt dann Kunden, die sagen halt, wir brauchen ein neuronales Netzwerk. Und dann frage ich erstmal, warum denn? Ja, ähm, warum ausgerechnet das neuronale Netzwerk? Und meistens ist es dann, ja, sie haben das irgendwo gehört und die anderen machen das auch. Und dann sage ich, ja, ist ja schön, aber ja, es ist jetzt nur mal ihr Business, ja. Wir müssen halt wirklich gucken, was passt jetzt für Sie am besten. Und was wir meistens machen, ist, dass wir verschiedene Algorithmen testen. Ja, und dann, dann ganz einfach vergleichen, ja, wer bringt mir jetzt die besten Ergebnisse? Und dann, was wir ja vorhin auch besprochen haben, die Erklärbarkeit ist sehr, sehr wichtig. Ja, also es gab auch, es gibt wirklich Fälle, da habe ich mich für einen Algorithmus entschieden, der etwas schlechter performt hat, also nicht viel, so, aber minimal schlechter, aber ähm, das Business konnte mehr damit anfangen. Also die Fachbereiche haben wirklich verstanden, was passiert dort. Sie haben verstanden, was sind die Einflussfaktoren, was beeinflusst mein Ergebnis? Warum hat der Algorithmus jetzt diese Entscheidung getroffen? Und dadurch haben sie sich einmal viel wohler gefühlt, ihn auch zu verwenden. Mhm. Und sie konnten das Ergebnis auch viel besser einschätzen. Also sie konnten dann wirklich eine bessere Entscheidung treffen, weil sie wussten, der Algorithmus hat sich deshalb da und dafür entschieden und konnten dann so einfach ja, selber bessere Entscheidungen treffen. Und sowas ist dann auch wichtig. Also, dass wir einmal gucken, welche Algorithmen passen jetzt auf dieses Problem. Ähm, was passt vielleicht auch zu den Daten, denn oftmals habe ich für manche Algorithmen fehlen mir vielleicht auch die Daten. Ja, ich muss halt auch gucken, was passt, wo, wie. Ähm, ich muss manchmal auch gucken, ja, dass ich ja, Methodiken anwende, falls meine Daten eben nicht ausreichen, ja, um das dann entsprechend trotzdem noch ein sehr gutes Modell trainieren zu können. Und dann, wie gesagt, werden die einzelnen Algorithme, Algorithmen miteinander ver ähm, verglichen und wir stellen nicht nur dem Besten dem Business vor, ja, sondern wir zeigen dem Business dann auch entsprechend, was haben wir denn, und oftmals ist es so, dass wir das nicht nur einmal machen, sondern wir zeigen den Fachbereichen mal die Ergebnisse. Und es ist eigentlich total witzig. Wenn, wenn Sie dann so die Ergebnisse sehen, dann, dann sehen Sie so, oh, das überrascht mich aber, dass das jetzt ein Einflussfaktor ist. Ich hätte eigentlich was anderes getippt. Ja, hm, wo kommt denn das her? Und dann kommt man so in diese Diskussion rein. Und oftmals haben Sie dann unheimlich viele Ideen, was wir noch an Daten mit dazu nehmen können. Das heißt, zwischen dieser Datenaufbereitungsphase und dieser Modellierungsphase, wo wir wirklich den Algorithmus modellieren und trainieren, ähm, hüpfen wir öfter, öfter mal so hin und her. Ja, das ist so ein bisschen iterativ. Dann sagt das Business, ja, lass uns die Daten mal noch dazu holen. Ach, gucken wir mal, vielleicht finden wir ja da über, hier über so eine öffentliche API noch ein paar andere Daten. Dann wird das noch dazu genommen, dann wird das Modell mhm. wieder trainiert. Und so sukzessive versuchen wir uns dann zu verbessern. Ja, das macht eigentlich auch mal sehr viel Spaß.
0: Kann man das? Äh, hast du da ein Beispiel, an das du da denken könntest? Also, wo wir es mal durchspielen könnten?
1: Also das, das typische Beispiel, ähm, was ich so habe, ist ähm, das Wetter. Ja, Also die, yeah. ähm, die Kunden sagen mir immer bei den ganzen Abverkäufen, die sie so haben, egal was für ein Produkt es ist, das Wetter hat immer einen Einfluss. Ja, wenn sich irgendwas Also ist deren,
0: Hypo, ist deren Hypothese sozusagen. Ist also, im, und genau. es sind nicht alles Schirmverkäufer. Also, das ist nicht so, wo man sagt, es sind Produkte, wo man ganz klar sagt, es, sondern Wetter ist schlecht und dann ziehen die Leute nicht mehr raus und dann sind die Absätze mhm. nicht mehr da. Oder also quasi so diese Kausalkette dann.
1: Genau, ja. ich, ich habe das alles alles schon gehört. ja. Es mhm. geht jetzt nicht nur um Grillgut, wo man irgendwie denkt, ja vielleicht, ja oder, oder Regenmäntel, sondern wirklich alles durch die Bank. Die ist immer ja das Wetter ist dann sowas. Und dann sage ich ja kein Problem, dann nehmen wir halt das Wetter mal mit rein, gucken mal, ob es wirklich einen Einfluss hatte. Und auch bei, wie du sagst, Schirmen oder Regenmäntel habe ich auch mal so eine Auswertung gemacht. Und das Wetter hatte tatsächlich einen Einfluss, aber nur 5 Prozent. Also nicht so viel, wie man wirklich gedacht hätte. Und das prominenteste Beispiel, was ich hatte, das werde ich auch, glaube ich, nie vergessen, dann habe ich das mal vorgestellt, die Einflussfaktoren. Ähm, ja, und man hat halt irgendwie ganz prominent dann auch gesagt, ja, und das Wetter, hier sehen wir es, hat, äh, hatte gar keinen Einfluss. Ja, und dann ist wirklich der... Ähm, der CEO, der auch in dem Termin war, ist dann aufgesprungen von seinem Stuhl, hat auf den Tisch gehauen und hat gesagt: So Leute, jetzt wisst ihr es wenigstens und keiner von euch wird jemals wieder das Wetter als Ausrede benutzen, ja? Und dann habe ich so direkt gedacht: Ja, so muss es laufen. Ja, und das, das war dann, das war dann so herrlich. Ich muss gestehen, ich war auch richtig erschrocken, als er da auf den Tisch gehauen hat. Ich dachte, er hätte erst was gegen mein Modell, aber nein, es war nur das Wetter. Ja, genau. Und was wir aber dann gemacht haben, nachdem das Wetter dann vom Tisch war. Dann kamen sie mit ganz vielen anderen ja. Ideen, ja. Ja, Marketingkampagnen, ach, da gab es doch eine Kannibalisierung, weil wir hatten doch, das eine war im Angebot, deswegen hat sich das jetzt schlechter verkauft. Und dann sind plötzlich so die Ideen gesprudelt, was wir noch alles mit reinnehmen könnten.
0: Ja, ich glaube, das ist eine, eine der vielleicht der der vielversprechendsten Teile da drin, weil, weil Menschen ja, wir sind ja eigentlich Hypothesenmaschinen, oder? Wir erzeugen die ganze Zeit irgendwelche Ideen von Zusammenhängen und und weil Menschen, da gibt es ja riesige Werke und Nobelpreise dafür, wie viele sehr vereinfachende Heuristiken wir im Alltag massenweise verwenden. Das heißt, die meisten Schlussfolgerungen von Menschen gerade so auf abstrakteren Themen oder Einflussfaktoren in der Art, also die nicht unser Alltag sind, wie ich laufe durch den Wald und wie wahrscheinlich ist, dass ich gleich gegen den Baum laufe, da sind wir ja sehr gut, aber bei solchen anderen Zusammenhängen, das sind, das sind Menschen ja eigentlich ziemlich wild am Theoretisieren. Und ich, ich finde es äh, extrem äh, spannend, wenn man, wenn man diese, diese Annahmen dann, wie du sagst, durch auch vielleicht dann nachher durch Hauen auf den Tisch äh, auf Basis dieser Daten endlich mal, äh, mal abräumen kann. Und ich glaube, da. Da kann ich mir unglaublich viele Szenarien vorstellen, wo, wo ganze Teams eigentlich aufgehalten werden davon, weil sie seit Jahren eigentlich in diesen Hypothesen feststecken. Genau, es ist Wetter. Ah, konnte ja nicht sein wegen Wetter. Und nachher ist es eigentlich die Marketingkampagne gewesen die mhm. ganze Zeit, was sie eigentlich in der Hand haben oder wo man alles dran mhm. drehen kann. Am Wetter kann man zu wenig drehen, aber an der Kampagne kann man alles verändern. Und dann, ich glaube, es gibt ein wahnsinnig viel Einflussmöglichkeiten wieder zurück, wenn da jemand steht wie du, der dann einfach zeigt, das sind die Einflussfaktoren und das sind sie nicht. Und jetzt ja. äh, gehen wir mal weiter. Das finde ich super, super schön. Jetzt haben wir, genau, also, du hast den Goldesel also dort aufgestellt, <lacht> alle haben entdeckt, dass sie da erstmal was reinstecken müssen, dass hinten auch wieder äh, Gold rausfällt. Ähm, und ihr konntet sogar sagen, was man da reinstecken muss vorne, um hinten Gold rauszukriegen, sozusagen. Ich, ich glaube, die Metapher, die funktioniert für mich schwierig mit dem Esel. Aber es ist ein tolles Bild, aber schwer für mich zu verwenden, wenn ich zum nächsten Schritt kommen will. Was macht, es hat, es hat man also trainiert. Du hast gesagt, wir haben es gemerkt, Wettervorhersage ist es nicht. Und jetzt will, wollen die wahrscheinlich Jetzt haben die sich entschieden, oder? Für eine der Algorithmen, du hast ja gesagt, ähm, wir wollen da, glaube ich, auch gar nicht in die algorithmischen Details dann jetzt erstmal reingehen, aber wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Eigenschaften davon. Manche, Bei manchen kann ich die Einflussfaktoren sehr gut differenzieren, bei anderen kann ich es weniger gut differenzieren, manche sind für die Art der Daten gut geeignet, manche sind schlecht geeignet, je nachdem, wie vollständig oder welchen Typ die Daten haben, vermute ich mal. Und, und jetzt wäre der nächste Schritt, so wie ich vermute, dass man jetzt diese... Vorhersage oder Entscheidungsfunktion einbaut in, de, in deren Werkzeug, oder? Sind, oder Fehlt da noch ein Schritt? Oder? Ja.
1: Fast, du hast noch die Evaluation vergessen. Oh ja. ja, das ist, ja. Genau, weil, ja, wir haben jetzt auf unseren Daten etwas gemacht und dann halt unseren Algorithmus. Aber um jetzt wirklich Vertrauen zu setzen, mache ich es halt auch sehr, sehr gerne, dass die Kunden das Ganze einfach mal so drei Monate oder je nachdem, wie viel wir haben auch einfach mal ein bisschen testen können. Ja? Das heißt, dass wir auch aufzeigen, okay, es bringt auch einen Mehrwert. Also was man oftmals machen kann, ist, dass man zum Beispiel solche Marketingkampagnen schalten kann. Einmal, wo wir sagen, okay, wir gehen jetzt zielgerichtet nur auf die Kunden zu, die der Algorithmus vorschlägt, oder wir gehen erstmal auf alle zu. Ja? Und Dass wir dann halt gucken, Ja, inwieweit ist unser Algorithmus jetzt wirklich erfolgreicher. Oder dass wir eben, wenn wir solche Finanzkennzahlen vorhersagen wollen, dann sagen wir, okay, wir machen das jetzt für das nächste Quartal und dann gucken wir einfach mal, wie gut sind denn die, die Planer ohne den Algorithmus und wie weit davon entfernt ist jetzt unser Algorithmus oder um wie viel ist ja denn besser. Ja.
0: Das stelle ich mir jetzt gar nicht so leicht vor, weil ich, ich überlege gerade, wenn ich so an so, so visuelle Erkennungsalgorithmen denke, mhm. oder dann kann man ja, dann ist man ja selbst immer in der Lage, den Vergleich selbst, man hat ja quasi selbst das Gehirn und kann direkt sehen, ja. okay, ist das richtig? Ist das falsch? Und dann kann man ja daneben schreiben, irgendwie 99-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es dieses Objekt ist oder eine andere. Und da da kann ich selbst beurteilen. Aber wenn eben sowas gesagt wird, gehen Sie auf den Kunden zu oder auf den Kunden, dann habe ich ja, dann, 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 dann scheint es mir gar nicht so trivial zu sein, weil man ja den ganzen Prozess dann ja doppelt wirklich, mhm. also einen aufwendigen Prozess verdoppeln muss, um das überhaupt zu evaluieren und zu schauen, welches funktioniert dann besser. Das ist wahrscheinlich was, was man ein bisschen größer auf, aufsetzt dann, weil es eben nicht so ist, einfach schauen Sie mal, ob die richtige E-Mail ausgesucht wurde, schauen Sie mal, ob das richtige Bild da ist. Mhm. Das, äh, das könnte jeder in, an einem Nachmittag machen. Aber das, was du besprichst, äh, in Produktion oder irgendwas dann rein, da, da stelle ich mir es viel, viel schwerer vor, die Evaluation ja. durchzuführen.
1: Es, es kommt darauf an, es kann manchmal recht komplex werden, ja, ähm, aber bei den Kampagnen könnte man es zum Beispiel auch wirklich automatisiert machen, ja, dass man halt, wie gesagt, zielgerichtet auf die Kunden zugeht, die am wahrscheinlichsten äh, darauf anspringen werden und dann könnte man sich die Klickrate anschauen. Oder wenn wir solche Empfehlungen aussprechen, könnte man wirklich dann gucken, okay, wenn die Empfehlungen vom Algorithmus kommen, wird dann tatsächlich mehr gekauft, also ich würde das wirklich in den Abverkäufen sehen. Also es kann manchmal relativ einfach sehen, äh, gehen, aber ja, es kann natürlich auch manchmal etwas komplexer werden. Kommt eben Falls es
0: in, in den Einläden einfach schlechteres Wetter hatte, dann. Weißt du? <lacht> Zum
1: Beispiel, genau. Dann ist ja. es halt
0: doch schlechter. Ja. Sehr gut. Das heißt, da gibt es auch einen Punkt, wo die da sagen: Nee, sind wir glücklich mit, das, mhm. das wollen wir so einsetzen. Und dann kommen wir zu dem Schritt, den ich haben möchte, <lacht> nämlich, dass genau. es in die Produktion geht, dass wir es einsetzen. Mhm. Weil, wie läuft das dann ab? Weil jetzt kann ich mir vorstellen, jetzt kommen ja noch mal ganz andere. Ebenen rein, wenn ich mal einfach wieder <lacht> wild fantasieren darf. Jetzt, jetzt darf ja nicht jeder auf den Algorithmus zugreifen. Der muss ja irgendwie auch abgedatet werden regulär. Der muss ja irgendwie, das sind Sicherheits-, Compliance-Auflagen. Also jetzt, jetzt, jetzt sind wir ja quasi in dem, jetzt kommt er in die Produktion. Also dann kann ich mir vorstellen, dass jetzt einige Schritte. Dazu kommen, die ja vorher war es ja quasi Spielwiese noch ein bisschen, oder? Man hat die Daten zwar ja. gesehen, getestet, modelliert, ge evaluiert und jetzt muss es in einen ausgewachsenen Businessprozess rein. Mhm. Was, wie, wie kann ich mir den Teil halt vorstellen?
1: Das ist tatsächlich, muss ich sagen, ein bisschen frustrierend, weil das ist der Teil, an dem die meisten Projekte scheitern. Ja? Weil, wie du gesagt hast, vorher haben wir ja so einen, so einen kleinen Piloten gebaut und der ist dann hat vielleicht sehr gute Ergebnisse erzielt, macht alle unsere Business-User glücklich und dann, wenn es um das wirklich Produktivsetzen geht, klafft meistens so eine riesengroße Lücke beim Business. Ja? Es fängt schon damit an, dass die Daten, wie ich es ja vorhin gesagt habe, dass sie eben verteilt sind. Um einmal zu zeigen, dass es funktioniert, um einmal den Algorithmus zu trainieren, kann ich die Daten vielleicht auch am Anfang abziehen. Ja? Aber das wäre ja keine dauerhafte Lösung, sondern ich möchte ja wirklich, dass die Daten halt auch in ihren backend system bleiben. Das heißt, das Erste, was ich machen müsste, ist, dass ich mich wirklich zu den unterschiedlichen Datenquellen verbinde und dann ja das auch automatisiere. Also das, was wir vorher gemacht haben, die Daten bereinigen, aufbereiten, das muss halt automatisiert werden, sodass die Daten regelmäßig dann ja aufbereitet werden, um entsprechend in den Algorithmus zu kommen. Ja. Und nicht nur, wie du sagst, eben zum Neutrainieren, das ist auch wichtig, da sage ich euch auch gleich noch was zu, aber ich möchte ja mein Modell auch regelmäßig anwenden. Ja, das heißt, ich möchte meine Finanzkennzahlen vielleicht jeden Monat neu berechnen, ja, neu vorhersagen. Und dann muss ich erstmal die Daten so aufbereiten, einmal im Monat sie an den Algorithmus schicken und das Ergebnis dann am Ende in mein System bringen. Ja, Das hatten wir ja vorher auch noch nicht gesagt, weil zuerst habe ich jetzt nur meinen Algorithmus, ja, der dann funktioniert, aber ich muss natürlich nachher auch schauen, dass es nochmal in mein System kommt, wo die Fachbereiche entsprechend dann die Ergebnisse sehen können, wo sie sie verwenden können, wo sie auch mitarbeiten können. Sie wollen ja nicht jedes Mal in den R- oder Python-Code schauen. Ja.
0: ja, und an dem Punkt, das ist quasi der erste Punkt, an dem ja der Algorithmus im Unternehmen tatsächlich Daten verändert, oder? Das ist dann insofern ein ganz, ganz großer Schritt eigentlich, wenn man ja, sagt, ganz jetzt, genau, jetzt, ja. jetzt, jetzt, werden die Ergebnisse, jetzt wird es fast ein bisschen rekursiv, oder jetzt, jetzt, wird das Ergebnis des Algorithmus Teil der Daten, die im nächsten Schritt ja wieder von dem Algorithmus selbst verwertet werden oder verarbeitet werden.
1: G genau, da. das, das zum einen. Und das zweite Problem ist halt, ich habe bis dato habe ich ja dann nur so einen Schnipsel A und Python-Code. Aber dann ist ja. natürlich die Frage, wohin denn damit? Und das ist in so einer historisch gewachsenen IT-Landschaft, die ja manchmal sehr, manchmal sogar ein bisschen siloartig, aber recht verteilt sein kann, ist das tatsächlich eine Herausforderung. Wohin damit?
0: Wohin mit den Daten und wohin mit dem Code, oder? So, so genau, beides quasi, ja. äh, Das führt mich dann zu dem auch Titel, Titel Element natürlich der SAP Business Technology Plattform, mhm. weil ähm, wir sehen das ja ganz oft eben, wie du sagst, du hast jetzt ein paar Stichworte schon gesagt. Wie integriere ich die Daten? Wie analysiere ich die Daten? Wo betreibe ich jetzt den Code, den ich da geschrieben habe? Und das, das schreit sozusagen, das ist ja alles Home Turf der äh, Business Technology Plattform. Und das wäre natürlich super spannend, wenn du, äh, uns da ein bisschen mitnimmst, was ihr dann dort macht.
1: Also, ähm, was ich sehr, sehr gerne verwende, ist ähm, zum einen Data Intelligence, auch eine Anwendung auf unserer Business Technology Plattform, weil damit kann ich eben das machen, dass ich mich erstmal zu den Datenquellen verbinde. ja Zu den unterschiedlichsten Datenquellen, wo die Daten ja auch meistens verteilt drin liegen, sagen wir ehrlich, ähm, zu denen äh, verbinde ich mich zuerst. Und die Daten werden dann erstmal nicht dupliziert, sondern ich arbeite nur auf den ja, Metadaten. Ich habe dann auch, das finde ich sehr schön, erstmal so einen, ähm, ich sage immer meinen unseren, unseren ähm, ja, virtuellen Datenkatalog obendrauf. Ja? Also ich baue mir dann auch so einen Katalog auf, wo ich dann einfach mal nach Datenfeldern suchen kann. Also das, was man vorher so händisch machen musste. Ja, hast du, kannst du mir mal Zugang zu dem System geben oder kannst du mal die Daten abschauen? Ich will mal gucken, was da drin steht. Kann ich jetzt im Katalog einfach nach gewissen Feldern suchen, nach gewissen Datentypen suchen und mir dann einfach einen Überblick verschaffen, was liegt wo, was benötige ich denn? Und dann, wenn ich diese Verbindung zu den Daten habe, kann ich über solche Pipelines ja, äh, mir das Ganze aufbauen, um die Daten entsprechend zusammenzuführen und sie dann gleich beim Zusammenführen auch so transferieren, wie ich sie brauche. Also die Datenqualität bereinigen, ja, mir dann ein großes Datenset aufbauen was ich dann in den Algorithmus packe und das schöne das heißt dort habe ich ja. so eine
0: Art also das heißt Pipelines kann ich mir so vorstellen wie äh, was nicht wie in der Küche dass ich nacheinander verschiedene Verarbeitungsschritte mit den Daten schon mache. Also das heißt, da drin passiert, also es ist quasi, Pipeline ist ja erstmal eine Röhre, Also aber es ist eigentlich eine Röhre, in der was passiert, oder? Es sind nicht nur Verbindungen zwischen den Datenteilen, sondern äh, du hast gesagt, ich könnte da filtern, ich könnte da eigenen Code ein, äh, durchführen lassen an Schritten. Ich könnte, was könnte man denn dann, also es ist, ist, ja ist ja eine magische Pipeline, in der Dinge passieren. Was, was, was ist das? Was könnte das sein alles?
1: Genau, also es ist jetzt nicht nur wie so eine Röhre, wie du sagst, wo alles durchgeschleust wird, ja, sondern ist mehr so, ich weiß nicht, hast, hast du einen Thermomix? Also ich habe jetzt keinen, aber. <lacht> ich habe keinen, ja... aber ich, aber
0: ich kenne, ich kenne ich, ich es zumindest von, von der Werbung, was es prinzipiell ist, ja.
1: Ja, genau. Es gibt ja viele, die es die auch haben und es ist halt so, man schmeißt halt sein, sein Zeugs rein, zumindest erzählen mir die Kollegen, die einen haben, das ist immer so, ja, ich werfe einfach die Sachen rein und dann kommt dann die fertige Suppe raus oder so. Mhm. Ja? Und hier ist es dann auch so ein bisschen. Ich baue mir halt einmal die Pipeline auf, sagt der Pipeline immer, was sie tun soll, wo, wo sie jetzt welche Daten herziehen will, soll, äh, wie sie sie aufbereiten soll und packe mir dann hier meine fertige ja, mein fertiges Menü dann quasi direkt schon schön auf den Teller serviert.
0: Ja. Sehr gut. Das heißt, an dem Punkt ähm, im Data Intelligence habe ich also die Daten jetzt zusammengeführt, weil da die die kennt auf magische Art und Weise eben mit welchen Sprachen oder welchen Adaptern mhm. oder welchen Schnittstellen sie sprechen muss mit den verschiedenen Datenquellen. Die kommen jetzt hier sozusagen in eine Art virtuellen Katalog rein, hast du gesagt, oder mhm. du, hast, du hast nicht virtueller Katalog, du hast ein schöneres Wort, aber zumindest genau virtueller Datenkatalog wo ich dann zugreifen kann und damit kann ich beliebige Daten erstmal sehen, die Datenfelder sehen, kann die über, die, über ein Röhrensystem miteinander verbinden und in den Röhren, da Thermomix-artig, äh, alle möglichen Schritte durchführen lassen auf Basis der Daten. Okay, sehr gut. Ge
1: genau, und ja und das, das Allerbeste ist jetzt, ich kann auch in diese Pipelines dann schon meinen Python oder R-Code, mit dem ich ja mein Modell erstellt habe, kann ich jetzt hier auch einbetten. Das heißt, nachdem ich dann die Daten aufbereitet habe, kann ich sie dann auch wirklich durch, direkt an meinen Machine Learning Algorithmus weiterleiten. Ja, und dann muss ich mir nicht mehr überlegen, wohin jetzt mit meinem R-Server oder ja, wohin jetzt mit dem Python-Snippet-Code, den ich da geschrieben habe, sondern ich kann es wirklich direkt in meine Pipeline integrieren und das ist halt wirklich sehr, sehr angenehm.
0: Ich würde es mir also so vorstellen, dass du eigentlich viele kleine Skripte schreibst, oder? Oder viele kleine Programme da schreibst, oder ist es ein großes, was man nachher hat, das die, die Modellbildung über die ganze Daten macht? Oder hat man in ganz vielen Pipelines, ganz viele kleine Snippets? Snippets. Kann, kann ich gar nicht aussprechen, <lacht> ja. Schnipsel. Also es,
1: es kommt natürlich ja. darauf an, man hat natürlich unterschiedliche Schritte, ja. Ja, die man dann vielleicht auch logisch von sich getrennt halten soll. Generell bin ich auch ein Freund, wie man das in Java so sagt, von objektorientierter. Programmierung, dass man möglichst viel auch in Funktionen schreibt und wiederverwenden kann und Prozeduren und ähnliches. Ähm, aber es kommt drauf an. Ich habe manchmal halt vielleicht so einen großen, komplexen Maßgeschneiderten-Algorithmus, den ich da habe oder manchmal an vielen kleinen Stellen, wo ich was mache. Ja, das hängt so ein bisschen vom Problem ab. Aber auch da bin ich ja eigentlich ganz flexibel, ob ich das alles in einer Pipeline, also in einem Thermomix mache oder in unterschiedlichen ja, und es dann hinterher wieder zusammenführe.
0: Ja, das klingt aber jetzt für mich so. Data Intelligence macht das ja alles jetzt schon. Super. Also ich habe jetzt meinen <lacht> Python-Code geschrieben. Und, äh, aber wo, wo läuft denn jetzt mein Machine Learning-Algorithmus hier? Wo, wo läuft der denn?
1: Der läuft dann in Data Intelligence, also auf unserer Business-Technology-Plattform. Ja.
0: Das bringt die die der der Service selbst, selbst mit, die Fähigkeiten äh, genau. Rund um die verschiedenen Algorithmen dann auch. Die, also auch die unterschiedlichen, mhm. wo du sagst, wir haben ja nicht nur eins, sondern wir haben verschiedene Methoden, die man einsetzen möchte. Das, was, es gibt einen ganzen Katalog an, mhm. an diesen Fähigkeiten und die, die, die aktiviere ich oder deaktiviere ich und äh, konfiguriere ich dann aus der Umgebung raus. Brauche ich Ja, Sorry, Ja, genau.
1: Katalog. Konfigurieren ist da vielleicht das, das richtige Wort. Ja.
0: Und ich habe über die Data Intelligence hinaus, also das ist jetzt ja vollständig, oder? Dann bin ich ja fertig.
1: Naja, also was ich dann jetzt habe, ich habe jetzt meine Daten aufbereitet, ich habe dann meinen Algorithmus äh, und ja. dann habe ich immer noch so ein Ergebnis. Ja, und jetzt muss ich ja natürlich nochmal gucken, hm. dass ich das in einer hübschen Form so aufbereite, dass die Fachbereiche was damit anfangen können. Also heißt, pushe ich das jetzt an meine SAP Analytics Cloud, um mir ein hübsches Dashboard zu bauen, wo sie es dann ähm, konsumieren können, schicke ich das jetzt zurück an mein S4-System ja, wo die Fachbereiche, wenn Sie vielleicht dort lieber verwalten können. Es gibt auch Fachbereiche, die lieben total ihr, äh, ja, BW vor HANA. Dann sch äh, schicke ich es natürlich dorthin. Dann können Sie sich wieder mit den Queries austoben, wie Sie das möchten. Ja, oder packe ich es in eine ganz andere äh, Applikation rein, was ich auf der BTP ja auch machen kann. Ich kann mir auch immer meine eigene, ja, ähm, meine eigene Anwendung schreiben, mein eigenes Fiori-Dashboard, wenn ich so haben möchte. Bin ich wirklich ganz flexibel. Ja, kommt natürlich immer darauf an, wie die Fachbereiche es auch am liebsten hätten.
0: Jetzt lieben ja, du kommst ja zum, zum Thema Schnittstellen ja hier dann mhm. oder Oberflächen, mit denen ich interagiere, jetzt, ähm, jetzt äh, mögen ja Data Scientists bestimmte Tools sehr gerne und mhm. äh, gibt es, wie ist denn das so, weiß nicht, Stichwort, du hast ja vorhin schon R gesagt, als, 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 als in, weiß nicht, als, Programmiersprache trifft es auch nicht, aber äh, ich Statistische weiß, was ich Programmiersprache, meine. Statistische ich schon, Programmiersprache, ja. ist dann sauber, super, ja. genau. Als, ähm, wir haben Dinge wie weiß ich, ein Jupiter-Notebook oder so, weil also mhm. solche, solche Werkzeuge, die sich da etabliert haben. Bin ich hier jetzt in einer, in einer ganz, ganz neuen Welt oder habe ich irgendwas, ich mache ein Notepad auf und schreibe Python-Code oder wie, wie, wie läuft das hier ab? Oder sind man sind, äh, als Data Scientist ist man hier in einer vertrauten Umgebung. Wie ist das denn?
1: Ja, also ich muss sagen, ich verwende das auch. Ähm, ich habe auch immer noch mein R-Studio, ja, in dem ich meinen R-Code schreibe. Ich habe auch mein Jupyter Notebook, ja, wenn ich Python-Code schreiben möchte. Und dort mache ich auch das, was ich vorher ja, gesagt habe. Also das, was wir vorher machen. Erstmal die Daten aufbereiten, erstmal einen Algorithmus finden und so weiter. Das mache ich dort. Also diese ganze Pilotierungsphase mache ich ja, ähm, wirklich dort. Aber dann, wenn es wirklich ums Produktivsetzen geht, weil das kriege ich ja mit meinem R-Studio und dem Jupyter Notebook nicht mehr hin. Ja dann packe ich das Ganze wirklich äh, in Data Intelligence. Oder ah, okay. Ähm, ja. Mhm. Genau. An, ja, man muss dazu sagen, Data Intelligence ist jetzt auch nur eine Möglichkeit. Ja. Wir hätten ja auch noch die Möglichkeit, über die SAP BTP mit unserer neuen Kyma Runtime zu arbeiten. Ja, die ist, ja auch ähnlich. Auch dort kann ich dann entsprechend mein R- oder Python-Code einfach reinpacken. Und gerade wenn ich mir so eine Extension für mein S4-System zum Beispiel bauen möchte, ist das sehr, sehr mächtig. Ja, weil ich kann es wirklich dort reinpacken und kann mir dann auch ein schickes Frontend oder so dazu drauf, ähm, ja, drauf bauen mit Fiori und habe mir dann selber eine schicke Erweiterung gebaut, vielleicht auch einen kleine, ja, kleinen Mobile-Service, um mein S4-System beispielsweise zu erweitern. Also das finde ich dann auch sehr, sehr schön und es hängt immer so ein bisschen vom Use-Case ab, ja, was jetzt besser passt. Aber ganz wichtig für mich war halt, dass man mir auch mein R oder Python nicht, wegnehmen, ja, nicht wegnimmt, dass ich weiter in meiner gewohnten Umgebung ja, coden kann, mich wirklich austoben kann, gerade in dieser Anfangsphase, wo ich ja erzählt habe, wo man so ein bisschen immer hin und her springt, ja, die Fachbereiche haben dann doch noch Ideen, da muss ich hier wieder anpassen und so weiter und dass ich da einfach alle Freiheiten der Open-Source-Welt habe, aber dann nachher auch einen möglichst einfachen Weg habe, es wirklich wieder in mein Business zu integrieren, ja, und es dort dann wirklich auch nachhaltig produktiv zu setzen.
0: Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Information für, mhm. äh, für, du sagst das selbst, man, man, lernt ja die, die Werkzeuge auch lieben. Und mhm. wenn ich an alle Bekannten oder auch mich früher dran denke, man hätte das eher weggenommen und gesagt, nimm nee, irgendwas anderes. Das wäre, das wäre hart. Das wäre hart bis zu, bis zum, bis zum inneren Kündigen sozusagen dann. Also die, die Option geht ja recht weit. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man so weit kommt mit genau diesen Werkzeugen, aber danach äh, diesen Über, diese Übergabe hat zu mhm. den Werkzeugen, die aber dann, du hast ja vorhin auch, auch für mich sehr nachvollziehbar gesagt, die in die Produktion setzen, ist dann fast der kritischste Schritt nachher. Ja. Wo viele mhm. Projekte, du wirst ja sogar 80 Prozent vorhin gesagt, scheitern. Und an dem Punkt, da braucht man andere Werkzeuge, die auch eine andere Komplexität nochmal handhaben können, ja. dann ist man nicht mehr einfach nur in der Data Science Welt, sondern ist man einfach in der äh, angewandten Data Science in einem langen, großen Business-Prozess drin <lacht> und von dem auch einiges abhängt. Ich meine, da, da hängen ja auch ganze Produktionsketten hinten dran. Und das ist ja, da geht es ja dann um richtig, richtig mhm. Geld. Und das heißt, da, da, was ich jetzt sehe, also wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können quasi in der CUMA Runtime, da kann ich mir das quasi so ein, so ein ähm, reaktive, also eine kümmer -Küm Runtime ist ja sozusagen eine, weiß nicht, kann man als Microservice-Umgebung bezeichnen. Ich frage mich gerade, was, was für ein alltagsverständliches Wort das ist. Also vom Prinzip her <lacht> es ist es ja eine, eine Umgebung, in der ich äh, auf einem Kubernetes Cluster äh, Software betreiben kann, die dann gewisse Eigenschaften mitbringt, nämlich, dass ich sie entsprechend zerlegt oder skalierbar oder auf der Hardware optimierbar ähm, betreiben kann. Also erstmal ist vielleicht schon zu technisch ich hoffe nicht aber ich hoffe man kann da noch man kann mir da folgen und das ich kann mir jetzt gut vorstellen weil wir hier viel mit Daten und auch sehr unterschiedlichen Datenmengen und äh, und Aufwänden bei solcher Algorithmik ja sprechen dass dieser Connect jetzt zu einer Kümmer Runtime wo ja eben äh, wir mit Kubernetes drunter arbeiten ähm, dass das jetzt kein Zufall ist dass es das so dass das so eine Umgebung auch will und braucht. Kann, willst du da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, sehr gern. Also, ja, wir brauchen das. Und ich finde auch, gerade wenn es um Kubernetes geht, finde ich das ja immer sehr schön, dass man halt über diese Container spricht. Ja, also ich baue mir halt so ein kleines Päckchen und dem Päckchen gebe ich alles mit, was es braucht. Und dann kann ich es halt flexibel immer anwenden, aufrufen, ja, und ähm, das Schöne ist, ich bin halt wirklich ähm, unabhängig. Also es gibt ja nicht umsonst diesen Streit zwischen Data Scientisten, ob jetzt R oder Python besser ist. Ja, ähm, Ich muss sagen, ich bin da sehr pragmatisch. Es kommt drauf an. Manches kann R, manches kann Python besser. Ja, <lacht> äh, Und deswegen bediene ich mich da, wo es halt gerade besser passt. Ähm, ja, aber es gibt halt einfach, jede Programmiersprache hat ihre Vorteile. Ja, Und deswegen sind wir da halt völlig flexibel. Ich kann halt einen Teil davon, kann ich in Python machen, packe das in meinen schönen Container ja, der dann alles hat, was ich brauche und packt mir dann direkt nebendran den, den r container ja, der dann die anderen Sachen besser macht. Ja, Und äh, so bin ich da ganz flexibel. Und auch wenn ich andere Programmiersprachen mit mitnehmen möchte, auch in Ordnung. Ja, also ich finde es dann auch sehr angenehm, wenn man dann mit, ähm, ja, vielleicht auch so ein paar Fiori- oder ABAP-Entwicklern arbeiten möchte, weil jeder kann halt auch seine eigene Programmiersprache mitbringen. Ja, jeder ist vielleicht noch in seiner Welt so, ähm, die er gerne hätte, aber wir bringen hier alles wirklich zusammen, um es dann auch schön, ja, die einzelnen Container zusammenzubringen.
0: Es ist ein spannendes Thema, weil mhm. ich habe das manchmal, weil wir und andere ja auch, haben verschiedene Runtimes, also Laufzeitumgebungen mhm. für den Betrieb von Software äh, auf der Plattform anbieten. Und äh, das ist auch oft, äh, es wird oft verkannt eben, dass es einfach unterschiedliche Programmierstile gibt und verschiedene Sprachen mhm. mit verschiedenen Eigenschaften. Und das hat natürlich technische Abhängigkeiten, die sich davon mhm. ableiten lassen. Deswegen kann natürlich, eine Runtime erstmal nicht automatisch alles, was die anderen ja. auch können. Und, und, und dass es auch gar nicht das Ziel ist, dass alles in einem gemacht wird. Du hast gerade mit Aaron und Python ja so schön auch mhm. illustriert, wo man sagen muss, nein, es, es, es geht eben darum, dass man das passende Werkzeug zur Verfügung gestellt bekommt. Und wir wollen uns heute eigentlich mehr darum immer kümmern, dass man die kombinieren kann. Das ist mhm. eigentlich vielmehr die Aufgabe, ich glaube, dass R und Python einsetzbar sind. Dass ja. ich eben sagen kann, okay, ich möchte was auf Cloud Foundry schreiben, ich möchte was in der ABAP Runtime schreiben oder ich möchte was in der Kuma Runtime schreiben und ich kann damit über die Schnittstellen trotzdem auf den Datentopf zugreifen und den Algorithmus äh, aktivieren oder vielleicht sogar trainieren aus der aus der aus aus dem Code heraus. Und ich glaube, dass diese, diese, diese Mischung, das ist immer wieder ein wichtiges Thema, das bewusst zu machen, dass das ein Riesenvorteil ist. Ja. Dass es nicht heißt, wenn man eins nur hätte, wäre das nicht besser, sondern das wäre eigentlich die schlechtere <lacht> Welt. Wir, wir gucken <lacht> natürlich jetzt immer mehr dazu, dass es, äh, auch der Tech hat jetzt war auch ein Thema, die Unified Runtime, mhm. dass man guckt, dass man von einem Punkt zwar an alles drankommt, dass das also ja. schon auf trotzdem ein Ziel ist, sowas zu ermöglichen, dass das aber dadurch ja nicht die anderen Sachen äh, ablöst oder überflüssig macht, sondern dass es eben die Kombination trotz allem äh, eine ganz große Kraft gibt auf so einer Plattform. Deswegen will man ja auch so eine Plattform, wo die Teile aufeinander abgestimmt, aber auch die Vielfalt ermöglichen. Jetzt hattest du, und ich weiß nicht, ob du denn noch was zu sagen willst, wir, äh, wir haben vorhin ganz kurz über, äh, über Produktionsvorhersage gesprochen. Mhm. Und war das jetzt ein, ein Projekt, äh, wo diese, diese ganzen Schritte so abgelaufen sind, wie du es gerade geschrieben hast oder eins, wo du sagen kannst, da, da hat man genau gesehen, Datenqualität, also Datenintegration, <lacht> Datenqualität und dann haben wir es produktiv gesetzt. Ich weiß gar nicht, wie weit es ging. Also es wäre ja. spannend, nochmal an einem Beispiel äh, nochmal zu hören, wie, äh, wie, wie ihr da vorgegangen seid.
1: Ja, also wenn wir vielleicht jetzt über diese ähm, ja, Produktionsdaten sprechen, also Prinzipiell, ich versuche immer all meine Projekte nach diesem nach diesem Schema durchzuführen. Mhm. Ja, und ich möchte natürlich auch, dass alles wirklich vernünftig und nachhaltig produktiv gesetzt wird. Ja. Ähm, aber bei dem Beispiel mit der Produktion, da war es jetzt zum Beispiel so, ähm, wie bei so vielen ja, solcher Use Cases, der Kunde wollte eine Vorhersage machen über die Qualität, äh, also über die Qualität seiner Produkte. Und ähm, ja, hier haben wir halt sehr oft das Problem, äh, zum Glück natürlich, wird nicht so oft schlechte Qualität produziert. Ja, den ja. ersten Datensatz, den der Kunde mir zum Beispiel geschickt hat, da war irgendwie zweimal war schlechte Qualität produziert worden. Habe ich gemeint, das ist ja jetzt natürlich <lacht> sehr, sehr schön für euch, ja, für den Algorithmus, ist jetzt aber erstmal blöd, ja, wie sollen wir denn da Muster drin finden? Ja, ähm, das heißt. Also ihr
0: also, will nur ein Muster drin finden, nämlich es ist höchst unwahrscheinlich, dass das nächste produzierte <lacht> genau. einheit, dass die kaputt ist. Das, ist. das ist halt, dann wisst ihr das schon vorher. Genau,
1: ja. Ja, Das heißt, wir mussten da halt gucken, okay, wo finden wir denn noch mehr Daten, ja, wo haben wir denn, was wo öfter was kaputt gegangen ist und ähnliches. Und genau, da mussten wir erstmal gucken, wo sind ja noch mehr historische Daten, sind auch noch einen Schritt zurückgegangen. Aber nach wie vor war es eben so, dass wir ein sehr, ähm, das heißt im Data Science immer so ein sehr unausgeglichenes Datenset hatten wo sehr, sehr selten einfach was kaputt gegangen ist. Das heißt, wir mussten uns damit überlegen, okay, wie können wir damit umgehen? Und ein typisches Beispiel für solche unausgeglichenen Datensets ist, dass man so, es nennt sich immer Over- oder Under-Sampling, ja, macht. Das heißt, ich nehme mein, meine Daten vielleicht, also manche Sachen aus meinen Daten nehme ich mehrfach rein. Also wenn was kaputt gegangen ist, nehme ich das mehrfach in mein Datenset rein, um so halt diese kritische Masse entsprechend einfach zu bekommen, ja. Das kann manchmal sehr, sehr hilfreich sein. Man muss allerdings dann auch hier wieder aufpassen, dass man einen Algorithmus nimmt, der halt auch darauf passt, dass ich eben nicht in so ein übertrainiertes Modell reingehe. Also sprich, wir hätten vielleicht ein Modell, das auf den Daten, die ich jetzt habe, sehr, sehr gut performt, aber wenn ich dann neue Daten reinbekomme in der nächsten Woche von einer anderen Produktion, ja, ähm, habe ich entsprechend ein sehr, sehr schlechtes Modell. Das möchte ich natürlich auch nicht, weil ich möchte es ja auf meine zukünftigen Daten anwenden. Und ich möchte ja, dass es dort dann auch ähm, sehr, sehr gut funktioniert. Und das sind dann so die typischen Herausforderungen, die ich dort habe. Also das heißt, wir mussten erstmal gucken, wie kriegen wir die kritische Masse an Fällen, ja, wo schlechte Qualität produziert wurde. Dann mussten wir gucken, wo kriege ich die ganzen Sensordaten her. Ja, die Sensordaten sind ja erstmal semi-strukturiert. Das heißt, ich musste sie auch strukturieren, musste dann gewisse Kennzahlen davon ableiten, heißt dann immer so schön Feature Engineering, ja, was war so das Maximum, zum Beispiel beim Temperatursensor, was war die maximale Temperatur, was war die minimale Temperatur, mhm. was war vielleicht die Differenz, was war der Durchschnitt, all das kann so ein bisschen Einfluss haben auf mein Modell, ja, und das haben wir dann erstmal reingepackt, also wir hatten richtig viele Sensordaten und alles, was wir daraus abgeleitet haben und dann müssen wir gucken, welche Sachen davon haben denn einen Einfluss, ja. Und da mussten wir halt wirklich gucken, dass der Algorithmus halt damit klarkommt, also erstmal aus diesen, dieser Unzahl an Zusatzfaktoren, die wir jetzt haben, dann wirklich die rauszusuchen, die einen Einfluss haben. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Dann mussten wir gucken, ist es jetzt wirklich auch ein Algorithmus, der mit diesem Oversampling, was wir dann gemacht haben, wo ich vorhin gesagt habe, dass wir unsere Fälle, wo etwas kaputt gegangen war, mehrfach in den Daten drin hatten, der damit klarkommt, ein sehr robustes Modell erstellt, also dass er dann wirklich auf den neuen ungesehenen Daten genauso gut performt wie auf denen, die wir jetzt zum Trainieren verwendet haben. Und nachdem wir das alles erfüllt hatten, ja, sind wir dann natürlich auch zum Business gegangen, ja, damit die ja, Kollegen, die auch damit arbeiten müssen, also die Qualitätsprüfer, dass sie dann entsprechend auch sagen, ja, okay, das ist ein Modell, ich verstehe, was da passiert. Ich verstehe auch, warum er mir jetzt sagt, dass dieses Produkt jetzt aus ja, aussortiert wurde und dass ich da nochmal drauf schauen soll. Und dass wir dann halt wirklich sagen konnten, okay, ja, die Anwender möchten das jetzt gerne verwenden und dass wir es dann entsprechend dann auch wirklich dort produktiv setzen können. Ja.
0: Ich merke gerade, es, ich habe es bisher gar nicht so sauber unterschieden bei mir, ob es sozusagen eine Wahrscheinlichkeitsvorhersage ist, das ist wahrscheinlich hm. ein kaputtes äh, Produkt oder ob es äh, quasi eine Erkennung ist, wenn man ein Produkt schon da hat, dann hm. zu sehen, dass es kaputt ist, weil, weil ich... Ähm, ich habe es gerade gesagt, ja, es ist nachvollziehbar für die Leute. Das heißt, in dem Fall war die Nachvollziehbarkeit aber nichts Sichtbares, oder? Das war einfach dann, ich verstehe, warum dieses, diese Einheit als kaputt eingestuft wurde. Oder war das tatsächlich dann, oh ja, ich sehe, das ist kaputt? Konnte. Also es war, es
1: war es war eine Mischung aus beiden. Ja, hoffentlich haben sie dann nach, im Nachgang auch gesehen, warum es kaputt ist. Ja, mhm. äh, Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel sehen, okay, der Temperaturgradient war vielleicht zu hoch, ja, oder manchmal sieht man dann auch, ähm, okay. Ein Einflussfaktor war jetzt, kann auch manchmal passieren, man hat oft Bohrköpfe, die dann irgendwo eine Bohrung machen in dem Material. Und ähm, dann war vielleicht ein Einflussfaktor, der Bohrkopf wurde jetzt seit einer halben Stunde nicht mehr gewechselt. Ja, Dann konnten sie zum einen sagen, ah okay, vielleicht lag es halt darum, vielleicht hätte wir den Bohrkopf früher wechseln müssen oder ähnliches. Ja, ähm, du siehst, das sind dann gleich nochmal so Anknüpfungspunkte über weitere andere Projekte, die man machen kann, ja, zum Beispiel Vorhersagen, wann ist die optimale Zeit, den Bohrkopf zu wechseln oder ähnliches, ja, ähm, aber dass man halt wirklich solche nachvollziehbaren Sachen halt auch hat, ja.
0: Sehr gut. Das ist greifbar, weil wahrscheinlich wäre die Antwort wieder gewesen, es lag am Wetter. Also, dann, genau, ja, oder, vielleicht oder, war, ja,
1: die Luftfeuchtigkeit, ja, die Luftfeuchtigkeit in der Halle war schuld, ja.
0: Das ist eine Variation von es mhm. Wetter, oder? Das war genau. Luftfeuchtigkeit. Ja. Elektrostatik in der Luft. Das, wunderbar. Du vielen Dank, das, das hat mir ein, ein, einen tollen Einblick gegeben, äh, wie du im Alltag äh, dich quasi durch die durch die Datenberge hier arbeitest, um danach wirklich einen äh, einen tollen Business. Business Case hier auch zu, zu bauen für die Unternehmen, wo sie einen richtigen Mehrwert haben durch, durch eine Algorithmik hinten dran, die, die hoffentlich das Leben von vielen Menschen auch besser macht. Aber ich glaube, in dem Fall, in die, bei dem, bei dem Ansatz hier, da stellt sich die Frage nicht. Das ist auf jeden Fall eine tolle Unterstützung. Damit. Kämen wir schon zu unserem letzten Teil, der heißt äh, Famous Last Words. Also sollte ich eine Frage nicht gestellt haben, die ich hätte stellen sollen oder irgendeinen Aspekt, <lacht> den du gerne noch erwähnen willst. Äh, Gibt es einen Workshop, irgendeine Veranstaltung, die du vielleicht noch erwähnen möchtest, dann äh, wäre das jetzt deine Gelegenheit.
1: Ja, ich hätte vielleicht noch, noch zwei Sachen. Ähm, wir haben jetzt damit geendet, dass wir das... Projekt einmal produktiv gesetzt haben. Aber was halt ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man das auch wirklich nachhaltig macht. Ja, Du hattest es vorhin auch angesprochen, man muss es auch neu trainieren. Ja, Das heißt, was ich jetzt auch gesagt habe bei der Produktion, wir haben jetzt vielleicht einmal ein Modell, was das Ganze ganz gut vorhersagt. Aber auch hier, Dinge ändern sich. Ich bekomme vielleicht neue Sensoren rein, ja, neue Produkte, die Luftfeuchtigkeit ändert sich. Ja. Ich muss also einfach immer gucken, dass mein Modell auch up to date ist. Das heißt, ich muss es regelmäßig auch neu trainieren. Und ja, was man machen könnte, man könnte dann jedes Mal den Data Scientist anrufen, guck nochmal in den Python-Code rein, trainier mal nochmal neu, prüf mal bitte, ob es halt auch wirklich äh, noch passt oder man versucht, das Ganze auch wirklich an die IT abzugeben. Und ich bin dann eigentlich viel größerer Freund davon, dass man das wirklich auch dann an die IT übergibt, weil ich habe ja als Data Scientist habe ich ja nicht nur ein Projekt, ich habe tatsächlich sehr, sehr viele. Und mhm. wenn ich wirklich jedes Mal mich um das auch neu trainieren kümmern müsste, würde ich eigentlich nichts mehr anderes machen den ganzen Tag. Das kann auch so ein bisschen frustrierend sein, weil man möchte ja auch an den neuen, coolen Projekten weiterarbeiten. Wie ich ja gerade gesagt habe, wenn dann sowas rauskommt wie, oh, es lag vielleicht am Bohrkopf, dann denke ich mir gleich, boah, cool, Anschlussprojekt, ne? jetzt sagen wir vorher, wann die Bohrköpfe gewechselt werden. Und dann möchte ich natürlich nicht nur das alte Projekt fördern, sondern mich jetzt dann einmal auf die Bohrköpfe fokussieren. Und deswegen ist es auch echt wichtig, dass man sich überlegt, wie kann ich auch das automatisieren, dass ich mein Modell regelmäßig prüfe, ist es denn noch gut genug und dann auch entsprechend neu trainiere. Also mit Data Intelligence würde man das dann über so eine ja, Testpipeline machen, die dann einmal im Monat testet, wie gut ist mein Modell noch. Und wenn es dann etwas schlechter ist, vielleicht 3% schlechter als mein Anfangsmodell, sage ich dann, oh, jetzt wird aber neu trainiert. Und damit kann ich das sehr, sehr schön automatisieren, ja, um es dann auch wirklich nachhaltig produktiv zu setzen. Genau, Das, das wäre mir noch wichtig, dass es das vielleicht auch jeder mitnimmt. Ja, dass man da auch wirklich dran denken sollte, wenn man das Ganze in Produktion nimmt.
0: Das auch. bin ich froh, dass es diesen Teil gibt. Da hätte ich beinahe die wichtigste Frage die <lacht> nicht mehr gestellt, die der Nachhaltigkeit für, für die Projekte, wenn man sie eingebaut hat. Super. Kann man dich noch oder darf man dich irgendwie kontaktieren, falls du, falls man sagt, oh ja, genau, hier, wir haben genau das Problem. Wir.
1: <lacht> Aber klar doch. Ja, also entweder über LinkedIn kann man mich finden. Mhm. Ich bin auch bei der SAP-Community aktiv. Ja, Ich schreibe auch ab und zu so ein paar Blogposts. Ja. Falls es jemand interessiert, gerne da auch mal reinschauen. Und du hattest es ja vorhin angesprochen, auch mit den Veranstaltungen. Ich veranstalte auch regelmäßig Hackathons. Ja. Falls jemand Lust hat, würde ich mich auch freuen, wenn ihr euch da anmeldet. Wir haben auch schon viele, viele in der Planung für nächstes Jahr.
0: Wunderbar, die Links finden sich wie immer alle hier unten in den Shownotes. <lacht> Wahnsinn, toll, hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass du uns so also lebhaft und äh, aus dem echten Leben sozusagen Einblicke gegeben hast, wie man Machine Learning in Unternehmensprozesse hineintragen kann und äh, hat mir sehr viel Freude gemacht und äh, ja, vielen Dank und hoffentlich bis bald.
1: Gerne, gerne, Christian, ich hoffe auch bis bald.
0: <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss. Ja, unsere Reise durch Machine Learning mit SAP auf der SAP Business Technology Plattform ist für heute schon zu Ende. Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder dabei waren und herzlichen Dank natürlich auch an meine Gästin. Sarah Detzler, Competence Lead Data Science and Machine Learning Customer Advisory Germany. Ja, spannende Einblicke in die Welt der intelligenten Business Prozesse. Ich hoffe, es hat Ihnen so viel Spaß gemacht wie mir und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, Ihr Christian Michel.